0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de tener con nosotros al doctor Aurelio de los Reyes García Rojas él es investigador de un alto nivel del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El doctor de los Reyes eh, tiene una licenciatura en Historia del Arte de la UNAM, su doctorado en Historia en el Colegio de México y en Letras en la UNAM. Investigador emérito de la UNAM por el Instituto de Investigaciones Estéticas y también es de un investigador de alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de número del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Mexicana de la Historia. Su principal línea de investigación es la historia del cine mudo en México. Ha escrito más de 15 libros de autoría propia, entre otros, Los Orígenes del Cine en México, Vivir de Sueños, cubre la historia del cine mudo que en México de 1896 a 1920, también eh, Bajo el Cielo de México, los años de 20 a 24, y sucedió en Jalisco, Los Cristeros, de 24 a 28. También es autor de con Villa en México testimonios de los camarógrafos norteamericanos Los Caminos de la Plata también un libro de Dolores del Río Semblanza iconográfica de una familia Eisenstein en México asimismo también de literatura mexicana algo de literatura y de algo de poesía está en prensa y también para capítulos diversos en libros y artículos para revistas especializadas en México y el extranjero ha coordinado María Calas Una voz, una mujer, un mito Asimismo, enseñanza del arte, enseñanza del dibujo, miradas al cine mexicano en dos volúmenes, entre otros libros. Ha curado varias exposiciones, 80 años del cine en México en el Museo del Chopo, María Calas, una voz, una mujer, un mito en el Museo del Palacio de Bellas Artes, la semblanza iconográfica de una familia en el Museo Regional de Lina de Aguascalientes, asimismo la enseñanza del dibujo en México en el Museo Nacional de Arte y en el Museo de Aguascalientes, entre otras exposiciones. En 1962 recibió La diosa de plata de Pesime por el cortometraje experimental Una ciudad conocida. Y en 92 el Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas por el cortometraje Y el cine llegó. En 2013 el premio Jean Mitry en por de Pordenone en Italia, máximo reconocimiento internacional a un historiador del cine mudo. En 2015 el, el doctor eh, Aurelio recibió el premio José C. Baladez del Instituto de Estudios de las Revoluciones de México y en 2016 un homenaje en Puebla con motivo del inicio del Festival Internacional de Cine Mudo, creado a partir de la lectura del libro Los Orígenes del Cine en México, libro de su autoría. Asimismo, recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura en el rubro de Historia. En 2018, recientemente, recibió el reconocimiento por trayectoria del grupo el grupo de reflexión de la imagen eh, a través del mundo hispano, eh, residente este este grupo en Lyon, Francia. Doctor Aurelio de los Reyes, es un honor, es un gusto obtenerlo por acá.
1: Pues muchas gracias por la invitación para
0: venir a platicar. Ah, a platicar pues, del cine mudo. Le sí, pues. preguntaba yo precisamente al, al, al maestro, al doctor de los Reyes, qué era más correcto, porque de repente en la información que me, que me envía también se, se comenta mucho que es el cine silente, yo en lo personal siempre nací con el asunto del cine mudo, que ahorita comentándolo me hacía la aclaración. Yo quisiera que por favor con sus propias palabras sí. nos, lo, nos lo aclarara. Sí,
1: pues este hay la, la polémica si cine silente o cine mudo. Eh, cine silente es pues, un galicismo de Silent Film. Eh, desde luego que es cine mudo porque las películas eran mudas entonces no me refiero porque luego también dice no ni tan mudas porque la gente hablaba había música sí pero eso es no es la película eso ya es el espectáculo que es lo cual es muy distinto y melías mismo el creador este uno de los impulsores de, de, del desarrollo del cine decía que el problema que él tenía con los actores es que te, no le gustaban los actores teatrales dice porque esos actúan yo no necesito que actúen, yo necesito mímica cinematográfica, porque los actores son um, personas mudas que se tienen que comunicar a través de la mímica con un público sordo, porque obviamente no, no había diálogos, ¿verdad? Entonces, para mí, el término apropiado es cine mudo, simple y sencillamente porque las películas no, no hablaban, eran mudas.
0: Eran mudas. Sí, esta, esta intervención nos lleva a varias reflexiones que comentábamos antes de entrar a la cabina. El, el asunto que, que, que ahorita se comentaba de eh, los actores, en este caso concreto. Actores que actúan, actores que que hacen mímica, que hacen otro sí. tipo de actuación. Eso cambió también el cine. Sí, Sí, Empecemos este, por estas partes porque hay muchísimo que, que sí, no
1: Porque también este, ahora, digamos, cuando el público en términos generales se enfrenta a cine mudo, dicen pues es muy teatral. Pero, muy pero, exagerado, ¿no? Sí, pero este, eso era era obligadamente. Por uh, la, el problema de la ausencia de diálogos, fundamentalmente. Entonces tenía que expresarse todo a través de mímica. Por eso Melías decía que los actores menos eficaces para el cine eran los de procedencia teatral. Entonces él rechazaba las, la, la presencia de estos actores, el uso de este tipo de actores. Y entonces escogía los que no tenían experiencia para entrenarlos en, en la expresión, o él mismo le dice, la mímica cinematográfica. Entonces sí tenían que exagerar su expresión corporal, expresión facial, porque tenía que comunicarse con, con, con un público a través de, de, de dicha manera, de, de, a través de la expresión corporal, de la expresión facial. Actores mudos, como decía Melías, para un público sordo.
0: <risa> Eso nos lleva entonces a que el cine, y ahorita espero que nos dé tiempo de tratar tantos puntos interesantes, cambió la actuación. Coyó sí. las formas de actuación, sí. o sea, derivó a otras cosas. Eso no quita que la actuación también haya sido un poco un estilo para la ópera, por decir alguna cosa, para el teatro mismo, sí. pero el cine empezó a requerir otro tipo de actuación. Sí.
1: Incluso, bueno, los uh, um, italianos, Antonio, un autor italiano, investigador italiano de, del cine, teórico también, este Antonio Costa, para él el cine se divide en, en dos etapas. En, uh, la, de, de, de un cine textual a un cine uh, oral. Entonces, textual en el sentido de que se apoyaban mucho en, en los diálogos, en, mucho, en cierta medida la literatura y en una expresión corporal muy peculiar. Y oral cuando se prescinde de todo eso. Entonces todavía la expresión del cine mudo, pues, Tarda mucho Betty Davis, por ejemplo, o la misma Dolores del Río. O este tantos actores siguen, seguían siendo, um, tenían la escuela del, del cine mudo. Entonces uh, hay un, alguna película, Sexo, Mentiras y, vide eh, eh, y Videos, sí, que también cambia radicalmente la manera de actuación en, en el cine, que la hacen mucho más eh, um, natural, tal como la gente actúa sin uh, una influencia de mímica cinematográfica o mímica teatral. Entonces, en ese sentido, sí si Antonio Costa tiene, tiene tiene razón de la textualidad a la oralidad, esas dos grandes etapas y, en, y desde esta perspectiva el cine mudo pues uh, muere muy tardíamente a través de la del expres al modificar la expresión
0: corporal. Hay hay una exageración, diría yo, y se me permite en, en en muchas actuaciones, ¿verdad?
1: No, sí, no, pues yo, yo para mí, por ejemplo, Betty Davis o ha Katherine Hepburn, los primeros planos que les lanzaban una una expresión les decían a uno, les decían todo, pero era siempre a base de de mimic, pero un, un, Betty Davis me recuerdo en la la malvada, la malvada, la malvada, sí. Las, cara, las expresiones que tiene, su, su cara, o en qué pasó con Baby Jane, por ejemplo, sí. con Jean, um, John Crawford y, y Betty Davis, pues todavía tienen toda esa toda esa secuencia.
0: O sea, siguieron, continuaron sí, con sí, esa. Sí,
1: continuaron, sí. Y las
0: hacen mujeres extraordinarias, actrices sí. y, y muy expresivas. Sí. Bueno, yo en este momento que está usted comentándonos esto, recuerdo, ¿quién no lo ha visto? ¿Quién no lo ha de recordar A Charles Chaplin. Ah, sí. Charles Chaplin es de repente tan exagerado, sí. tan tan intenso, sí. de repente se para, de repente sí. es la pura cara, es impresionante sí. lo que nos está diciendo con gestos o con unas carreras loquísimas, verdad, sí. en el cual le mete al policía entre las piernas sí. y cosas que verdaderamente dicen, sí. ¿Qué que está pasando, sí. no lo que hicimos todos o sí. qué pasó, ¿no? Mímica cinematográfica, mímica, sí. sí, Pero eso nos llevó entonces a un cambio en la actuación. Sí. Es impresionante. Ahora eh, la, la historia de, del cine y usted sabe un poco un poco mucho de eso no, 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 no. este luego llega el Alzheimer <ríe> bueno, espero que to... terminemos el programa doctor ya después vemos otras cosas eh, el asunto de por ejemplo desde la concepción del cine pero también las técnicas las las cámaras los aparatos de proyección fue evolucionando a una velocidad impresionante sí. ¿Qué, ha, ¿qué ha percibido usted doctor? No, pero, Micrófonos, tecnología. Sí, no, pues, lo he percibido
1: pues, prácticamente el desarrollo de la tecnología. Pero muy impresionante, digamos, de Lumière a nuestros días. Entonces, uh, las, uh, cuando empieza Lumière, en todos estos primeros años, las películas no les decían películas, sino vistas, ¿verdad? La, el boletín de prensa o de publicidad, publicitario de um, los hermanos lumier decían banda pelicular, pero nada más banda pelicular y más bien vistas, vistas en movimiento, lo toman de la fotografía, fotografía fija, entonces una vista fotográfica, viene de la pintura de allá de Canaletto, de vista de Venecia y eso, entonces es un término que viene de la pintura, entonces vistas en movimiento, pero lo paradójico del caso es que ahora con los celulares, pues todo el mundo tomamos vistas, entonces lo que vemos sí. en la televisión son vistas en el más puro estilo Lumière, con el desarrollo, claro, sí, en ese aparatito de, de los uh, más de 100 años de desarrollo tecnológico. Claro. Porque ahí está el sonido, y no mm. necesita que otro manipule la imagen, porque nosotros la manipulamos. Entonces, Pero sigue siendo el concepto de vista lo que nosotros hacemos. Los famosos selfies son vistas. Pues sí, son vistas, obviamente. Todas estas cosas no, que pasan en la televisión son vistas. Vistas en el más puro estilo Lumière, que, producidas por el desarrollo de la tecnología pero regresa paradójicamente a los inicios del cine porque no tienen montaje son simple y sencillamente lo que están retratando el espectador frente a su vista entonces son vistas
0: algo que, que a mí también me ha llamado mucho la atención y ahora no son mudas <risa> no son mudas, <risa> hablan demasiado de repente <risa> no, sí. a ver, ahorita con esta frase ese, ese cine de altísima calidad de repente sin palabras pero muy bien actuado Sí. lo puede a uno dejar sorprendido tanto rollo y tanto discurso a veces sale sobrando sí. con el expresionismo alemán por ejemplo que
1: también se desarrolla otra, otra matiz de la actuación eh, que es el psicologismo de alguna manera un um, Bauer es el que lo desarrolla un alemán que, de, que casi todos los incluso directores posteriores siguen um, hablando de la hipnosis que produce la oscuridad del cine en el espectador y el, el, la comunicación tan directa que establecen los actores con uh, bueno las imágenes con el espectador entonces uh, les uh, maquillaban los ojos así en, en negro aquí abajo les hacían ojeras negras de ahí viene la momia por ejemplo y entonces los primeros planos, por, por el poder hipnótico del cine. Entonces también es todo un todo un matiz de la actuación teatral a partir de la de concebir al cine como un como un medio hipnótico al espectador. Claro. Y para meterlo más dentro del drama de la película lo clásico son los este las la película La, la Momia desde la primera de los años 20 pero es todo un, 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 un desarrollo en la actuación el mismo Buñuel habla del poder hipnótico del cine le preocupaba mucho este, este aspecto eh, pero sobre todo es en el, en el expresionismo alemán donde se desarrolla este tipo de, de actuación que es muy, muy distinta a las, a las demás al cine soviético también es muy, muy
0: diferente o al cine norteamericano, también muy, muy diferente. O sea, según la concepción, digamos, filosófica de ciertos estados, o el momento de ciertos estados, también se hace un cine muy personal, muy propio. Sí. Escuelas de cine, diría sí. yo. Sí, bueno, yo en parte de la... cuando empecé a a
1: mis investigaciones sobre cine en México, sí me lo planteé desde el principio de que si en todos los países tienen el mismo principio es decir las vistas Lumière, y cada país empieza a desarrollar su propia cinematografía antes de que se convirtiera en una globalización, entonces eh, todos los países tuvieron la posibilidad de desarrollar su expresión propia entonces eso fue lo que me llevó a la conclusión sí de la especificidad del cine mundo mexicano, de la primera etapa del cine testimonial porque en efecto fue una manera muy original de presentar las actualidades. Es cierto que había también en Rusia, en cualquier país había las actualidades, ¿verdad?, pero en México era la producción central, porque el cine de argumento, por lo menos de 1896 a 15, pues uh, se cuentan con los uh, dedos de la mano las películas de argumento. Todo va a ser cine testimonial, un cine periodístico que se empieza a desarrollar, a mostrar uh, los acontecimientos tal como sucedieron. Era la idea que tenían los uh, cineastas, mucho por el positivismo, ¿verdad?, por uh, si el cine era ciencia, entonces el cine no podía mentir. Al principio, incluso cuando... La ficción no era válida. No era válida. Los enviados de los Lumière reconstruyeron un... Duelo entre dos diputados que tuvo lugar años previos a su llegada. Un periódico protestó porque diciendo que eso no iba a ser verdad, que eso era mentira y se iba a engañar al público y que había necesidad de poner un letrero para explicar al público que eso era un, un no era verdad, que era un engaño. Incluso este algún periodista protestó cuando se exhibieron las películas del proceso Dreyfus, que detectó que eran reconstrucciones y dice, eso no es verdad. Y cuando se exhibió en la película de Juana de Arco, de Melies de 1900, otro periodista dijo que cómo iba a ser posible ver a Juana de Arco viva si tenía más de 100 años de muerta. <risa> Entonces, en México, sí, la, 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 la cultura condicionó la producción cinematográfica de los primeros años. También uh, la cuestión económica, no, no había las grandes inversiones, no había ni el público ni el mercado era el mismo que en Estados Unidos o en Europa, entonces era un mercado mucho más mm, limitado, entonces no hubo una inversión en estudios, en equipo en original, entonces eran simple y sencillamente pues, las vistas que se fueron desarrollando de una peculiar manera. Tomas natural, al natural, diría. Al natural y que fueron extendiéndose, pero por ejemplo, de, la, de las primeras... Uh, que mantienen un, una secuencia, un orden, es el viaje de Porfirio Díaz a Yucatán de 1906. El del tren. El, sí, que, que, que trataron de reconstruir. Es el ingeniero Salvador Toscano es el que va a marcar la pauta, que había pasado por la preparatoria, entonces tenía un, un coeficiente intelectual más alto. Entonces él fue el que concibió, <coughs> perdón, el que concibió la, la idea de reconstruir el viaje de Don Porfirio de la Ciudad de México a Yucatán, eh, a base de um, me parece que 12 vistas de pero se acomodadas en secuencia cronológica y temporal um, con, tal como fueron los uh, acontecimientos, con muchas limitaciones, porque no pudo filmar, por ejemplo, la salida de, de México y luego empleó otras vistas que ya había tomado antes para mostrar allá Veracruz. Pero trató de dar una idea del viaje de Don Porfirio. Una secuencia. Una secuencia. Y, y luego eso se repite en la inauguración del viaje a del, del ferrocarril de... Um, del Istmo, de Tehuantepec. Entonces, allí sí, ya este, con, es una idea preconcebida, trató de mantener uh, el acontecimiento desde el principio, desde la inauguración y todo hasta el fin. Entonces, eso, eso repite en, en las películas de la revolución. Eh, los más camarógrafos siguieron esa escuela. Entonces, sí conformaron una peculiar manera de ordenar las uh, imágenes cinematográficas. Entonces el ingeniero toscano empezó con su idea de uh, la historia completa de la revolución en 1911, es la primera versión. Al año es uh, 1912, presenta la segunda. Entonces las va prolongando en extensión conforme se va desarrollando la revolución. En 1915 presenta otra versión, en 16 otra. Entonces la última es en 38, que va a ser de 36 rollos. Y duraba más o menos 6 horas de proyección, ya cuando estaba el, era el cine sonoro. Entonces ahí tenía la competencia del cine sonoro y lo que él hacía era este exhibir la película y él explicando los acontecimientos porque ya tenía la competencia del cine sonoro, pero ahí estoy, y, y a su juicio era, le llamó historia completa de la revolución. Y uh, desde el punto de vista de aquel entonces, pues sí, se consideraba que era la historia verdadera porque eran imágenes verdaderas, no se tomaban en cuenta, digamos, que también está la manipulación de las imágenes y el sentido que se da de las imágenes, pues allí está, digamos, la subjetividad del realizador. Entonces eso no, no lo tomaba en cuenta, ¿verdad? Simple y sencillamente él trataba de dar la idea completa de la historia de la Revolución Mexicana a partir de una imagen objetiva. Entonces, sí se conformó en México una escuela um, este, um, nacional... ...una expresión cinematográfica... ...del cine de los primeros años... ...condicionados por sus circunstancias... ...de la misma manera que Alemania... ...va a producir el expresionismo alemán... ...por la situación histórica... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...toda la depresión... ...todo el, este, el destino del país... ...el expresionismo alemán... ...pues eh, invariablemente está el destino allí... ...como el, uno de los elementos... Eh, ...de lo componente... ...del argumento de la película... ...porque están reflejando la preocupación... por el destino de la misma Alemania... No, Tú pues, se encuentra un personaje, le pregunta, ¿a dónde vas? En busca de mi destino, le responde, lleva un... un, un este, um. eh, entonces, Estados Unidos desarrolla también su propia expresión cinematográfica, al mismo tiempo también los italianos, que están las divas italianas, que es el, el despunte del Star System... Aquí en México, la que empieza a pegar uh, con tubo, pues es Lida Borelli. Su primera um, película um, de gran éxito se exhibe durante el gobierno de, de Huerta, um, inmediatamente después de la decena trágica. Entonces, uh, había estado Lida Borelli aquí en México antes, en las fiestas del centenario de 1910. Y aunque se habían exhibido películas de otra de las italianas de Pina Menichelli, de Francesca Bertini antes que de, de, de las de Lida Borelli, pero el público no conocía a estas dos actrices. Entonces, en cambio, sí conoció a Lida Borelli porque vino en febrero de 1910 y desde el principio impactó. A la, a, la, a la sociedad por su belleza, entonces cuando se exhibió la primer, su primera película en 13, no recuerdo si es uh, el recuerdo del otro, mi amor uh, muere, pero mi amor no muere, una de las dos, pues uh, se desbordó en el cine, en el teatro Arbeu, ¿verdad? Entonces es el despunte del Star System, uh, que se redondea al menos aquí en México con las italianas, de cualquier manera, es un fenómeno también universal y a partir de, de allí, pues en Estados Unidos va a despuntar el star system. Entonces las divas son muy distintas también a las estrellas, son también un matiz muy diferenciador, incluso en, en, en su sistema de actuación. Eh, Lida Borelli procedía mucho del teatro. Fue alumna de Eleonora Duce. Entonces, también es una actuación muy distinta a la que uno puede ver en las películas francesas. Entonces, los franceses pues también tienen su propio desarrollo. Y sí, en la etapa muda, los, los grandes países o los pequeños países sí, sí desarrollaron su expresión cinematográfica de acuerdo a su circunstancia política y económica. Y social. Sí, ¿En México, y social.
0: doctor, ¿cuáles serían las divas y cuáles las estrellas? Ah,
1: pues, uh, divas no, no llegamos a tener. ¿No? Quisimos tener. <risa> sí. <Pero no> se <risa> lo no dijeron. Ah, Emma Mapadilla, entonces, que imitaba, le decían la Pina Meniquel y Mexicana, entonces, <risa> este, es que ahora el término del Diva se aplica así como a cualquiera, ¿verdad? Claro. Entonces, pero desde el punto de vista en términ, de términos cinematográficos, desde la perspectiva de cinematográfica, sí, yo veo matices, no sé si me explico, ¿no? Sí, ahora. claro. Entonces, este, no, aquí en México, pues sí, en Mapadilla la, hicieron la luz, que tomaron la idea de una película de El Fuego. Con uh, Pinamenikeli, muy bonita película, por cierto. Entonces, este, pues ella la hicieron la Pinamenikeli mexicana. Y este, pero no llegó, no llegó, a aprender como aprendieron las las italianas. Entonces, no, tomamos el, el, el cine argumental que empieza en México justamente en 1915 es el Parteaguas, porque tratan de buscar otro tipo de cine. Uh -huh para uh -huh. difundir um, una imagen positiva de México por el deterioro que la imagen de México en el extranjero había um, causado um, al país. Entonces uh, um, se propone difundir las costumbres, los paisajes, uh, uh, el desarrollo um, de, lo, de la sociedad mexicana. Entonces empieza el cine de argumento. Y entonces empiezan a imitar al cine, al cine italiano y se olvida en cierta medida el, el documental. Los uh, uh, camarógrafos no olvidaron los acontecimientos y siguieron retratando Uh, los hechos sobresalientes, tenían la conciencia histórica y si no lo exhibían lo guardaban y lo conservaban para sus propios archivos como sucedió con el ingeniero toscano o con los hermanos Salva o el mismo Enrique Rosas o este Guillermo Becerril casi todos los camarógrafos que se desarrollaron en el cine mudo siguieron con la dinámica a pesar de no exhibir sus, sus películas pero ya no me acuerdo en qué me, porque ah, me llegué le, yo a esto.
0: Le platiqué que cuáles eran las divas y las estrellas. Ah, sí. Ya nos dijo que
1: divas, nada. No. Y estrellas. Pues María Félix Dolores del Río. Así. No, pero de la época del cine mudo. No, bueno, es, es, Dolores del Río del cine mudo, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos, desarrollada en Estados Unidos, no, no en México. Y Entonces, Vélez? Uh, también desarrollada en Estados Unidos. Aquí en México fue de teatro, pero se fue ella a, a Estados Unidos. Entonces se desarrolla como mexicana sí, pero con desarrollo en carrera norteamericana. No, porque la la, la, la producción cinematográfica mexicana, pues, uh, era nula prácticamente, sobre todo en veinte por la competencia del cine norteamericano, entonces no podía competir, no tenía toda la infraestructura eh, este, de, de los norteamericanos, entonces muy aplastado por el cine norteamericano, en 1930, se filmaron, 30, 29, 30, se filmarían una, dos o tres películas de argumentales, porque se desploma total, totalmente, y casi todas las uh, producciones eran... Primeros ensayos de directores debutantes, excepcionalmente Ernesto Bolrat, un film cinco películas, o el que sobrevive del cine mudo al sonoro es Miguel Contreras Torres, por ejemplo, que va a tener una, una carrera bastante, bastante prolongada. Pero pero este, no hubo, digamos, aquí un, un, una actriz, del, del, una estrella, trató de impulsarse a Elvira Ortiz, al, algunas otras, pero, pero, no, porque no, la, también la distribución, la circulación de las películas era limitada. Entonces no, no, no podían tener el arrastre que podían tener las las actrices italianas y norteamericanas.
0: Es increíble doctor que, que vinieron aquí los Lumier, en fin, e iniciaron todo un proceso con las famosas vistas y todo eso, y de repente el cine mexicano como usted dice se ve agobiado, aplastado por el cine, por el cine de los gringos, ¿no? Sí. Y ese desarrollo se retrasa, se pospone. Qué, qué pena. Comentábamos también que, eh, como que yo percibía tres etapas: las vistas primero, sí. después, que eran mucho, bueno, pues la, el bicentenario, todo este tipo de cosas, ¿no? Que que se dan todavía en el porfirismo, ¿no? Sí. Aquellas escenas famosas que le exhibían a Porfirio Díaz en, en Chapultepec, en fin. Sí. Posteriormente viene la la etapa de la película, o el corto, o las, no, ya no serían vistas, de la revolución mexicana como sí, tal. Sí. Villa, usted tiene un libro extraordinario sobre Villa, en fin, la entrada de, de Zapata y de Villa, todo esto. Eh, mm. Y posteriormente ya es un cine con un contexto más, ya más social. Sí. De repente, no sé si estoy en lo correcto, recuerdo la banda del automóvil gris. Sí. Sí, es que. Esas es como que tres etapas, y luego, por lo que usted nos cuenta, viene el agobio del cine americano, se sí. aplasta literalmente usando sus palabras.
1: Sí, pues ese fue un, un fenómeno universal. En todo to Sí, porque por la mm, Primera Guerra Mundial, pues desploman las industrias cinematográficas en, en, en los países europeos. Y entonces, sí, también sucumben en mucho lo, este, mmm, Francia, Italia Inglaterra. En los 30 es cuando está, hay incluso congresos en Inglaterra para, para ver cómo enfrentar este, la competencia norteamericana, y en Francia también. Y eh, 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 allí la salvación fue el cine sonoro. Entonces el cine sonoro va a permitir otra vez el desarrollo de las cinematografías nacionales como ocurrió aquí en México. Entonces, uh, aquí en México, sobre todo, pues empieza el, lleg llegan las películas norteamericanas habladas. Pero ¿quién entendía el inglés? Entonces, primero pasa la sensación, pero pues uh, ¿quién iba a entender el inglés? Pues el 1% de la población. Entonces, empiezan a, to a filmar películas en, en, en otros idiomas, en Spanish Talkies le llaman, pero contratan actores de, de diversas nacionalidades, colombianos, ven cubanos, españoles, venezolanos. Entonces, cada quien se expresaba con su propio acento y con su propio argot, porque los, españoles, los norteamericanos no sabían el, el español, aunque tuvieron asesores. Adolfo Fernández Bustamante era uno de los asesores, pero aún así uno ve las películas de Lupita tovar y encuentra todavía las expresiones locales. Ahora nos acostumbramos en la televisión, eso ha cambiado mucho. Entonces, ahora sí toleramos cualquier uh, acento de, de cualquier país, pero en aquel entonces no. Entonces las películas Spanish Talkies o en italiano, o en francés o en alemán fracasaron por, por, y empieza otra vez el desarrollo de las cinematografías locales, nacionales.
0: Eh, me, llame, me llega una, antes de pasar al corte, me llega sí. una, una llamada de eh, Rosario Velázquez Meléndez, le mandamos un saludo y comenta estoy muy entretenida con el programa y viene a mi mente la importancia de la música en el cine mudo. ¿Me podrían decir qué música acompañó las primeras películas mudas en México?
1: Mm. Oh. Sí. Pues uh, en México de, de sí empiezan la música acompañando el cine no las películas, pero por lo menos en el cine, desde que llegan los enviados de los Lumière, los concesionarios Lumière como propaganda para llamar la atención, que ponían la orquesta en, la, en el lobby del cine. Y documentado así de la participación de orquestas acompañando películas, la encuentro documentada a partir más o menos de 1907. Y la orquesta que más se acopló fue la típica de Zacatecas, que había un empresario ambulante, un Carlos von Gran, que uh, recorría la, la república como los uh, casi todos los exhibidores uh, de los primeros de los primeros años, por lo menos hasta 1910. Uh, y, y se acopló tanto que viajaba con él. Entonces, ¿qué tocaban? Pues uh, uh, um, difícilmente los periódicos uh, decían qué tocaban. Después sí ya empezaron el desarrollo de los pianistas o de pe pequeños conjuntos o de o este, que acompañaban a la a la, a la a la película. Pero de de, de Mont -Grand, de, de en una exhibición de Guanajuato, en una exhibición en una, sí en una exhibición de una película de Porfirio Díaz recuerdo pues la marcha Porfirio Díaz. Entonces sí dicen los periódicos que el público se entusiasmaba mucho. Porfirio Díaz era una figura popular, muy muy popular. Entonces, con la imagen de Porfirio Díaz acompañada de la marcha, Porfirio Díaz pues gustaba mucho. Entonces era una de las cosas que se tocaba. Entonces, hay más información um, um, hacia los años 17-18, gracias a Rafael Pérez Taylor, uh, um, que era uno anarquista, pero pero muy abierto. Y, y entonces tiene unos reportajes interesantísimos sobre la vida metropolitana, muy muy bonitos entonces uh, Ángel Miquel un alumno mío recopiló su crítica cinematográfica, entonces él sí habla de los músicos de cine entonces uh, muchas veces uh, son, este, él habla un poco de como de los fracasados que habían fracasado en otro tipo de música y se meten al cine para ganar el, el pan y tiene descripciones de, de, los, de, los, de los músicos y de cómo están cansados y de cómo tocan sin ánimos o a veces la, la incongruencia que hay entre música y acción de que están en un drama y tocan un vals y en fin. entonces este sí había digamos yo he percibido como tres maneras de musicalizar las películas una este una improvisación otra este los pianistas o, o músicos oh, veían la imagen entonces iban improvisando eso se dio mucho en los veinte por ejemplo cuando llegan los conjuntos de jazz entonces, hubo jazz en los cines a partir de los 20, y entonces, eso sí, sabían improvisar. Todavía, incluso en, en aulinco, encontré una orquesta, una pequeña orquestita familiar, Uh, que tocaba en, en el en el cine mudo y allá exhibí las películas de, sal, de las italianas con este ese conjunto musical que está que está improvisando luego otra manera era este que el pianista acompañaba uh, las películas de acuerdo a su repertorio de sus conocimientos musicales cuando metían valses y canciones en fin Pero lo que sabían lo que sabían y luego una tercera es cuando empiezan las composiciones uh, específicas para acompañar las películas que son en Italia, donde empiezan, ya, no, yo creo en Francia, con este la film Dark que se llamó, con saint science con, uh, um, no sé, la, 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 sí, uh -huh. la muerte del, del, del Duque de Guisa de 1906, Camille Sansans compuso la música específicamente para esa película entonces son esas tres maneras de musicar el cine durante la, la etapa la etapa mud que no cambia mucho en el cine sonoro, Simplemente sencillamente se profesionaliza más pero en una película podemos oír también de dulce, de chili y de manteca claro. y entonces o oh, composiciones especiales compuestas para, para las películas entonces este, no, 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 no conocemos improvisación, excepto si Frente a la pantalla, el, el responsable de la, de la musicalización empieza a improvisar. Pero ya no se da en vivo, digamos, ¿verdad? Claro. Como se daba
0: en su momento en el cine mood ¿Me permite hacer un corte, por favor? Sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros el doctor Aurelio de los Reyes García Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estamos platicando un doctor especialista su especialidad es sobre cine mudo en el 55 36 89 89 Les repito 55 36 89 89 construiron catedral y di fantasía pero no y te protegeron como de la buenas noches estamos en perfiles un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día Forja nuestra universidad, comentábamos que estábamos con el doctor Aurelio de los Ríos, García Rojas. Reyes. Perdón, Aurelio de los, de los Reyes. García Rojas, perdón. Aquí la sombra del micrófono, de repente me. este eh, Del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, perdón, en el 5536-8989. Me, me decía, doctor, que en un momento dado... Quería usted comentar algo del, del automóvil. automóvil gris. Sí, entonces yo lo que veo que el automóvil
1: gris es el epílogo del, del, del cine testimonial de la primera etapa. Porque de todos modos, las películas de la revolución siguen el mismo estilo Lumière, el más puro estilo Lumière. Porque simple y sencillamente retratan el acontecimiento y lo que hacen los uh, uh, camarógrafos, uh, directores uh, o cineastas uh, es unir los, las distintas vistas. En una secuencia, así a veces son tomas muy largas porque ellos querían mostrar la verdad, entonces es un ritmo lento, lentísimo. Esa es la ¿Cómo tragedia de.
0: Este, tomas largas, planos cortos, Pla planos largos,
1: sí, planos, largos, sí este, planos secuencias, entonces a veces de un rollo entero. Entonces, uh, hay un, un, unas tomas muy bonitas como de los zapatistas cuando Madero va a Mezcala, por ejemplo, de un rollito entero sin un solo corte. Pero entonces querían retratar así la totalidad del hecho, entonces le daban duro a la, a la, a la manija. Pero por eso justamente es como su tragedia porque el público actual pues se aburre ante esos planos secuencias y de ahí viene pues la, la fragmentación de todo este cine. Pero de todo modo se desarrolla muy, muy bien y para mí el automóvil gris es el epílogo de aquel cine, porque sigue apegado al concepto de verdad, porque trata de reconstruir... Uh, uh, los acontecimientos uh, reales que hubo en uh, durante la revolución de la banda de asaltantes del automóvil gris, pero por otra parte es un argumento hecho a partir de, y entonces ya es una ficción a partir de los hechos, pero a pesar de eso la, la intención de Enrique Rosas es reconstruir la verdad claro, tiene una, un, un trasfondo político porque en el fondo era um, lavar la, la figura del general Pablo González, que aspiraba a la presidencia de la república. Entonces uh, um, se rumoraba, la Vox Populi, que el jefe de la banda del automóvil gris era Pablo González. Ahí. Entonces justamente él se, se asocia con Enrique Rosas para producir la película. Entonces eso para lavar su, su imagen. Y allí el jefe de la banda, pues es un muñeco, según, según esto, que era manipulado pues por uno de los delincuentes y se lava la imagen de, de Pablo González. Pero de cualquier manera, para acentuar mmm, el carácter testimonial, a pesar de ser una ficción, pues Enrique Rosas, al final de la película, no, no al final, sino inserta en una cierta, en un cierto momento el fusilamiento real que él mismo tomó de algunos de los integrantes del automóvil gris. Entonces, sí, para mí es el epílogo del cine un testimonial y al mismo tiempo también nos está um, es, uh, hablando de la del nuevo, de la nueva época del cine argumental a partir de una anécdota, una construcción de un argumento de carácter literal.
0: ¿Qué tanto hay de improvisado y de un cine con argumento en el cine mudo? Ya, ya tomándolo como cine, no las vistas, sino en el... Por eso que me decía usted, me, me brincó el, la pregunta por el asunto este del rollo del viaje de Madero. Sí, este, pues a, aquí en México no he detectado, digamos,
1: como sobrevive, sobrevivieron tan pocas películas del, del cine Mudo. Son son Tepeyac, un fragmento de Santa, El puño de hierro, El tren fantasma y alguna otra que se me va... De, um, de, de mi memoria pero entonces este um, también no, no llegaron pues en su estado quizá tepeyac sea la que llegó más a, más completa porque um, santa no se conserva completa el puño de hierro y el tren fantasma pues llegaron fragmentadas y fue la restauración de esperanza vázquez las que um, la, las más acertadas digamos que nos dan una idea de cómo, de cómo era, pero carecemos también testimonio de los, de los cineastas para saber qué tanto, en qué medida es improvisación o no en el puño de hierro hay, en todo caso, sigue teniendo el, el carácter testimonial muy fuerte pero es sobre las drogas, también es un argumento muy interesante porque sobre la, 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 la marihuana y la morfina en una época tan muy es la época de calles 1926 claro había toda una campaña desde de la misma patrocinada por el gobierno para combatir eh, justamente todo este problema pero hay unas imágenes muy interesantes en, en el hospital de orizaba por ejemplo de fuerte carácter testimonial muy muy impresionantes entonces este yo eso pues yo creo que fue improvisado de, de alguna de alguna manera de algunas cosas pequeñas escenas, hay unas escenas en público pero son puestas en escenas de un discurso este, entonces en, en México es difícil detectar la improvisación en un, en un cine de, de argumento, incluso este en el cine posterior, más bien uno a partir de los testimonios de los directores es cuando se entera de qué es lo que improvisaron o no me viene a la cabeza por ejemplo un, un, Luis Buñuel con eh, este Simón del desierto entonces que bueno, al, al final que está Simón en el en la columna y entonces está el diablo Silvia Pinal allí y de repente pasa un avión entonces no se dieron cuenta en la toma entonces este cuando ven los roches pues el avión nos pasó <risa> se nos entonces, fue el avión sí entonces este Buñuel dice no pues vamos, ya lo uso y entonces cambia la escena y entonces le dice Silvia, al en, claro, en escenas posteriores, la filma después de haber conocido, pues, Silvia le dice a Satanás, Simón que vienen por nosotros <risa> <risa> y, la toma. y luego ya están en Nueva York en un café existencialista según claro. esto. <risa> entonces ahí está improvisado Bu Pero es... Buñuel
0: se podía esperar una genialidad sí. de cualquier tipo
1: bueno esto no, Buñuel no lo dijo sino me lo contó pues una persona que estuvo en la filmación o cercana a <risa> las filmaciones <risa> pero es difícil detectar en, ya en las películas dónde está improvisando o claro. dónde no Sí. Eh,
0: recuerdo una anécdota de la primera versión de Benur, mm. en la cual aparece creo que un soldado romano con un reloj de pulsera. Uh -huh. sí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sí. iban a mover todo Benur, ¿verdad?, pues sí. para, para hacer todo aquello. Eh, eh, Habla usted también, doctor, de la restauración. ¿Qué tan importante sí. ha sido la restauración? Pues, todos es estos bien. materiales, sí. porque sí. si no, se pierden. Se los sí. Van.
1: no, Sí, este, pues. Uh, Bien, ¿no? ha sido un trabajo este bueno, agradable, desde luego a mí me ha gustado mucho, no puedo decir que sea pesado, porque más bien ha sido placentero enfrentar las las imágenes, porque me dicen que es mucho trabajo, pero pero yo no lo siento como tal, simple y sencillamente para mí ha sido un gusto. Eh, um, pues el, 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 el material de la revolución llegó muy fragmentado justamente por porque los poseedores, los coleccionistas, hicieron este, películas, antologías de la revolución y lo fragmentaron. Entonces, de esa manera es como llega a nosotros. Entonces, pues yo creo que se puede se puede o debe, además de rescatar, pues tratar de restaurar todo ese material y darle darle un, un, un sentido acercarnos a, a, a cómo fue aquel cine. Entonces, uh, pues uh, como lo he estudiado, sí vi el, el sello, el carácter periodístico que tenía, porque paulatinamente, uh, a medida que uh, se desarrolla esta modalidad de, de tratar de, re, de respetar los hechos tal como sucedieron, se va acercando al periodismo. Entonces, por ejemplo, en el, la, la película de la inauguración del viaje a Teotihuacán, pues vi la película, que también es una de las que nos llevó, quizás la única que nos ha llegado completa, pero gracias no a México, sino porque estaba en, en Inglaterra, de los uh, Lord Cowdrey, de los uh, ingleses del petróleo, que la tenían allá los descendientes y la cedieron a, a México entonces la comparé con la noticia periodística y es el mismo desarrollo entonces uh, uh, la mismísima secuencia entonces están los reportajes digamos en el mundo ilustrado en el imparcial en cualquier en cualquier prensa eh, eh, entonces uh, uh, lo mismo está por ejemplo lo del viaje de Porfirio Díaz a, al entrevistarse con Taft en, en Estados Unidos en 1909 entonces, uh, también otra costumbre que tenían los cineastas de aquel entonces, como el público no podía no estaba acostumbrado a las imágenes, empezaron a reproducir las partes de la película en la prensa, entonces uh, de esa manera uh, también reprodujeron las partes de la película del viaje de Porfirio Díaz a... Uh, al paso, Texas, aunque la película nos llegó muy muy fraccionada, fra pero terriblemente fraccionada. Pero por lo menos en, en las partes de las películas, nos quedó la secuencia de las de las películas. Y entonces, gracias a eso también, pues me ha permitido tratar de reconstruir algunas de las películas de cómo fueron. Por ejemplo, las fiestas del centenario. O, o este, o el viaje de madero de Ciudad Juárez a, 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 a la Ciudad de México. También nos llegó sumamente fraccionado. Eh, pero gracias a la, al apoyo de la prensa pues uh, me fue posible más o menos dar una secuencia a los a los acontecimientos que estaban todos desordenados entonces en qué medida se logra pues es es muy muy difícil pero de cualquier manera me afinó mucho la vista por ejemplo comentábamos la cuestión de los sombreros, los sombreros. Sí, entonces, uh, um, de, de, de las tomas, para ver uh, a qué horas fue tomada la película. Me tuve que fijar en la proyección de las sombras, ¿verdad? Claro. Entonces uh, de um, como el viaje, donde es Celaya, donde es Sirapuato, donde es Zacatecas, donde es Torreón Pues uh, es difícil, pero sí, uno va toma, también están las fotografías que hay en la prensa. La prensa ilustrada, entonces, pues también allí encontré otro otro apoyo para, para tratar de... de, de ...reconstruir ese, ese ese viaje. Entonces uh, las uh, um, sombras um, de los sombreros... ...me comentaba que le llamó la atención... Los, uh, ...las pedradas de los sombreros del Bajío... ...de que son, se empiezan a usar desde Zacatecas... ...más o menos y todo el Bajío... ...entonces eso sí me permitió ver a qué horas fue, fue filmada la película... ...y por el contexto, por ejemplo, en Celaya... Entonces como como encontré los palazos altos que hacía Madero, donde se paró, donde se durmió, donde se bajó del tren a, a comer, a qué horas, pues eso me permitió reconstruir pues prácticamente todo La el viaje. Finge. Sí, todo el todo el viaje del primer de, de, de Ciudad Juárez a Piedras Negras por donde entra México, no sé, no 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 entró por este, territorio mexicano sino viajó por Estados Unidos entonces no bajó por el ferrocarril central de a Chihuahua porque estaba volado la, el tren, las, las vías ferrocarrileras entonces hace todo ese rodeo y duerme en un vagón del tren en Estados Unidos llega a Piedras Negras luego a Torreón pero duerme en Torreón en el vagón del tren entonces uh, todo eso está en la prensa y a qué horas yo fue llegando ya a qué horas y claro también está el conocimiento personal porque está conozco casi todos esos lugares entonces el, el hotel este de Torreón pues lo conocía yo mismo había estado cuando lo veo allí pues es Torreón esto es Torreón entonces todo un el del hotel
0: Salvador yo creo uno de los viejos ¿no? sí que está cerca de
1: la estación sí. del tren el que de Salvador. Tiene, sí que tiene tiene murales ahí con las figuras de los próceres que han estado allí pues Madero Villa Zapata no o sea, Zapata no pero Villa Obregón sí se
0: convirtió en hotel de paso sí. ahora de sí. ratos como sí, le sí.
1: Sí, 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 pero ahí está, ¿verdad? Claro. Entonces, este, se va hasta Gómez Palacio y en Gómez Palacio ya toma el ferrocarril central. ...Fresnillo, Zacatecas, todo eso también lo conocía... ...Guadalupe, pues no había estación de tren... ...entonces ahí hay unos niños tocando la banda... ...entonces en el periódico dicen Guadalupe... ...unos niños tocan... Pues, ...entonces me permitió todo, todo este apoyo... ...conocer las secuencias... ...sí, unir las secuencias, ponerlas en secuencia
0: cronológica... ...esto nos lleva, doctor, a que... ...estudiar el cine, investigar el cine... ...pues es, es apasionante... ...es ver películas, hacer todo esto pero también, y lo digo especialmente para los jóvenes, hay mucha investigación, sí. muchísima investigación de luz de sol, de los sombreros de tres y cuatro pedradas, que es el agujero que trae el sombrero en la copa, eh, de tantísimas cosas, implica mucho trabajo, muy minucioso a veces. ¿Cuál ha sido el más satisfactorio de esos trabajos? Uh -huh. Ha de haber alguno, uh -huh. y, y alguno en especial que le haya costado uh -huh. un poco más, no quiero decir el peor pero sí el que le haya costado, como decimos, sangre. No, pues este... Tenemos poco tiempo ya, doctor. Sí. Es que todo para mí ha sido
1: placentero, la mera pero verdad. Pero algo en especial. Pues uh, no, así duro. El, el, el último capítulo del libro Bajo el Cielo de México me tardé un año en resolverlo, por ejemplo. Entonces, sí, no 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 encontraba la salida. O oh, también del del libro Vivir de Sueños, los años 1914-15, que son tan difíciles, la misma prensa estaba tan tan dispersa que no encontraba yo coherencia al material. Hasta que encontré una novela, La tórtola de la Jusco. Entonces, que esa me, me, me ayudó a organizar el material. que Cosa curiosa, esa película la hizo Juan Orol. Y había, uh, conocí el título de, de esa novela por Juan Orol, que estaba yo en el... Es una marisco, novela?
0: sí no recuerdo de quién.
1: De Julio VI de 1914, 15... Entonces, este uh, pues la vi, vi los avances del, de lo, los trailers en el cine Mariscala con María Esquivel de, de La tortola de la Jusco y se me quedó. Pero yo nunca pensé que me la fuera a encontrar, sino que cuando estoy investigando el cine durante la Revolución, me encuentro que La tortola de la Jusco fue el bestseller Entonces, compré la novela, todavía la encontré en Porrúa, la edición original de 1914, allí la tenían. Y la ley, y eso me, me permitió dar coherencia al material que yo tenía y que no hallaba cómo enfrentar. Esos son, yo creo, los dos momentos más difíciles que he pasado en, en cuanto a ordenar, dar sentido a la investigación.
0: Pero de repente brinca la liebre y hay que pescarla. Sí. Pues brincó la tórtola y la pescó. Pues sí. O
1: el otro, pues cuando encontré la solución, pues después me entra un una cura de sueño, este, no, oh, tí, no. tres, tres días completos. No, pues hasta me quedé dormido ahí este, en la carretera, por eso traigo el collar.
0: <risa> o otro, este, rápido, qué pena que tenemos tres minutos. Ah, una cosa antes que se me olvide, yo creo que valdría la pena que nos diera usted alguna página o algo donde se encuentren las referencias de sus libros, mm. donde los puede la gente localizar, porque mm. yo creo que material es muy importante.
1: Sí, por eso uh, 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 publico en, 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 el, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, ahí, ahí es sí. donde se consiguen sí, los instituto. más importantes. El medio siglo de cine mexicano es en trillas. Eh, Dolores del Río, en, en Carso, todavía creo hay, hay, hay algunos, algunos ejemplares, pero la mayor parte de ellos están en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Estética. con que se metan a la página y al, allá los libros, ahí lo, ahí los encuentran.
0: Perfecto. Este, ¿Cree usted rapidísimamente que deberíamos tener una sala de exhibición donde no sé si permanentemente, pero sí muy continuamente se exhibiera cine mudo y se nos explicara, porque es muy importante conocer los orígenes sí. de nuestros cine.
1: Pues uh, la UNAM tiene luego tiene sus periodos, sus ciclos, este, digamos. Sus ¿no? ciclos, sí. In, incluso restauración de películas. Sí, no lo hace muy bien, porque incluso las acompaña con música de José María Serralde. Entonces, uh, a veces improvisa José María el automóvil gris, por ejemplo. Pues hay todo un, la, la restauración que se hizo. Este, Paolo Lottosini entonces la, ya, ya está comercializada entonces con acompañamiento musical de José María Serraldi que él estudió también la música de la época y con eso otras partes también improvisa pero 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 este, también tiene un, una sección que creó la Filmoteca que se llama Archivalia, donde cada año muestra lo que tiene en sus archivos fílmicos Sí, 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 lo hay si sí, hay digamos series de exhibiciones sí, de cine sí. yo,
0: yo invitaría a nuestro público a estar pendientes de las carteleras de la UNAM de la información de la misma Cineteca sí. porque creo que es muy importante que se conozcan estos materiales sí. doctor, nos queda escasamente un minuto, algún comentario alguna reflexión final
1: no, pues que para mí el cine siempre ha sido un gusto, entonces me dicen que si es mucho trabajo, pues que trabajo <risa> no lo es pero, pero no, no me quejo
0: le recomendaría algo a los jóvenes cineastas, aficionados, fanáticos del pues,
1: cine. Que sigan su vocación. Pero, pero que vean más cine, más,
0: más cine mudo, más propuestas, ¿no? Sí. Yo creo que es, es muy importante. Entonces, recuerden las publicaciones del, del doctor Aurelio. Las pueden encontrar, la mayoría de ellas en investigaciones estéticas o probablemente en, en las páginas, ¿no, doctor? Sí, hay de, de, páginas de, de, de estéticas. Perfecto. En el portal. Este, un bote pronto doctor le digo una palabra y me dice la que se le ocurre inmediatamente cine mudo cine mudo ¿No? ¿Al alguna propuesta alguna definición algo que... ah,
1: no pues eh, que las películas no, no, no hablaban por eso eran mudas uh -huh. sí. cine actual ah este vistas, <risa> <risa> vistas. <Vidianas> con sonido <risa> este
0: el futuro del cine lo no, pues
1: quién sabe, ¿no? Pues uh -huh. eso va en constante evolución, pues el mismo cine, vamos en la era digital que también fue toda una revolución, como en su momento el cine sonoro fue otra revolución dentro del cine.
0: ¿Y cómo cree que va a afectar las tecnologías, la actual y lo que viene a todo esto? ¿Lo ha soñado, lo ha pensado?
1: No, pues no, pues es que hay una retroalimentación de la investigación, digamos, bélica, porque la investigación fotográfica se desarrolla fundamentalmente con a partir de, de, de las de la NASA, por ejemplo, después ya se comercializa, pero no pues la investigación sigue, sigue adelante, entonces nos esperan cosas extraordinarias, pues sí, sí. como como todo la el momento que estamos viviendo, por ejemplo, pues claro. es este impresionante.
0: Bien, pues este fue Perfiles un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción en María del Carmen Sumaya, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján, con el apoyo de Juan Navidad. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigaciones Estéticas, el doctor Aurelio de los Reyes García Rojas. Muchísimas gracias, doctor. No, pues al Sí, Este, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la doctora Torres por la invitación. Por la invitación. Sí. Muchísimas gracias y buenas noches. Perfiles.